0: så såg den denne her uh, flotte fleieren med programmet for Hauston. Og så 12. november, skriftestolen 2, et liv i tilgivelse og forsoning. Så var det litt sånn at det er hovedet mitt uh, omtrent forventet å lese Nelson Mandela der. Men uh, så står det Leif Harbo, og det er meg. Så dette må jeg ta ned litt med en... Uh, det är sjukt. Jag gillar film. Denzel Washington, han er en höjdare för mig. För att något sätta, så jag kallar för filmcitat. Om du kan opsumera en karaktär med en setning, då har du ett bra filmcitat. Man on fire, det är en tøffe film. Denzel Washington, han är livvakt för en ny och gamal gent. Hu blir kidnappad i og det viser seg jo at de har vekt en sårende bjørn. Og den som sier is between them and God, I just arrange the meeting». Jeg vil snakke litt om mellommenneskelige tilgivelser i de litt mer krevende tilfellene. Og litt om forsoning. Forsoning det er når noe som brutt blir ført i sammen igjen. Men det er dessverre av og til vanskelig, och kanskje ikke alltid ett mål. 2 tre timer ville vært passelikt for en kort innføring i dette tema her. Jeg er ikke virkelig strevd med å koke dette här ned. Så det du får her, det er et drupp. Jeg skulle ikke sagt mer om allt og det vil være hål og mangler i det jeg sier. Mitt mål er å gi deg nytt, eller utvide syn for ting, utfordre deg og gi deg lyst til å prosessere videre på tema. Du må ikke glemme allt där du kan om tilgivelse fra før, det er dette her som er supplementet. Og så må jeg presisere at jeg ikke snakker emot och prøver ting for retten, og slett ikke imot politiarbeid og anmeldelser, men så kan jeg si at etter 12 år som jurymedlem og meddommer i lagmannsretten, så har jeg sitt voldsomt få vinnere i rettssalen. Og teie, det är viktigt ikke bare for å i henhold til noe som er befalt oss, men teivelse, det er viktig for deg. Livet, det, det skjer alle, og allt som vart vært ugrett, det kan gi deg sår og skade, men där du ikke klarer teie, det vill ha ødeleggende virkning på deg. Frykt, redsel, sjølmedlidenhet, bitterhet, sinne, hevnlyst, som blev væren i oss, der vil slå rød i oss og være en del av oss. Jeg hadde en hund. Den hunden den var min beste venn. Utrolikt lojale. Egentlig voldsomt lydige. Men kanskje en kan si at hundens potensiale øvgikk eierens dedikasjon og kompetanse. Hunden ville beskytte meg, voldsomt. Så kan du tenke deg oss to i lag, hjemme i fjord som er store dyr, og oss to i verkstad med lyd og flamme og gnistregn. Kanske fortjente hunden å bli trente, jeg, men jeg sette henne i garen sin. Men hunden så hvor jeg gikk, og hun hadde to øyre. Hunden vart stresset, og i det presset så begynte han etter kvart å jakte sin egen hale, Rundt og rundt, og så ble det snart så sånn att allt så kom brått, støyene, og alt som kanskje var uforståeligt. Hver gang det var sterke lyder, og hunden vart usikker, så var vi i gang. Det skulle mindre og mindre til å trigge denne modusen. Og av og til så klarte hun faktisk få has på halen sin, og kjørte seg selv skikkelig ned i kne. Det var jo bare trist. Sånn blir vi når vi ikke klarer å råde under gammelt vasen. Da får vi fort modus som popper opp i oss hver gang trykket økeligt. Å sitte kvart, så folk blir eldre, så verter det fort færre og færre nyanser i reaksjonsmønstret vårt. Gammel redsel og frykt kan verter til arroganse. Det blir klørne ute, kritik og angrep på alt. Eller du kan verter så kua og mindreverdige at du hyller ting som ikke bra, du er totalt ukritiske og dermed sårbare. Eller vi trekker oss under og kjenner frykt bare ut ifrån opplevelser av en stevning i rommet. Eller kanske bara litt för mye i stevning i rommet. Og mange har med seg tunge ting ifra heim eller oppvekst. Og mange har levt i noe så de kanskje først på innser at det var ut av kurs. Og hva gjorde det med meg? Dette er ikke det mest extrema eksempelet, men det er vondt nok. Jeg bevittnet en situasjon en gang for mange år siden der en far hadde sjansen til å hulle av sønnen sin. Han hadde all grund, til å være stolte og sette seg selv litt i stolt av sønnen sin og sette seg i sjukken et øyeblikk og la gutten forskine. Men det var han ikke en størrelse nok til. Det vart bare syre og oppgulp, kritik og nedladenhet. Jeg fikk så vondt Jag gick och inte bjöd gutten på ett glas med saft eller kanske någon bova. Så sa jag. Det är eg säger nog, där kan du citera mig på. Du kan vrida lite på det och bruka det i argumentation hemma för att kämpa en kamp och då vill du få mig hata. Den risken jag villigt är att ta för heller hata än fejge. Dette detta sa jag för det «Ta det jeg skal si til deg, men kanske du skal la være å bruke det, og kanske dette kan bli imedleløse. Når jeg hørte hvordan far din snakket om deg og til deg, så ble jeg fryktelig lei meg. Og jeg tror jeg kan forstå bittelitt av hvordan du er det hjemme. Dessverre så kan jeg ikke ta deg ut av det, og jeg tror dessverre ikke at det er noe mer fornuftig å si enn at du må stå i det. Men så vil jeg si, «Du har ikke fortjent, far din». Den er en seie om deg, må du ikke tro at det er sant. Og så må du passe deg, så du ikke blir hare og bitter. Bestem deg for at det stopper här. Bestem deg for at du ikke skal være der like selv. Bestem deg for å bli bæret. Og så er du velkommen innom her, og så skal jeg skrøyde av deg. Det kan være utrolig krevende å ikke være fanget i vondt og vanskeligt, noen som forkjønner å undervise sin forståelse av hva tilgivelse er, gjør det i mine øyne for smalt. Mange går kanskje litt for langt i å sammenligne med hvordan Jesus har tilgitt all synd på korset. De snakker kanskje ut ifra noen ting Jesus sa. Et ideal så blir holdt fram, et halvt bibelvers eller tri, og snakker litt som om dette dekker inn en heilighet. Men de förhäd de de det kanske så pass livserfarenhet att de inser att det ligger väl att det. Och så kommer där en rolltext til slut med förbehåll. Tillivelse är ligger väl inte alltid och kräver inte alltid och inkluderar inte alltid. Med halve bibelvers och utav kontext så kan man argumentera for mycket. Favoritt exempel mitt är ett bibelsitat som har blivit ett dogme i äktenskapsoranisering. Och kvar gång med är en plats där detta blir framhållt. För jag egentligen stöst stenahållningar var skälla lite på mig konflikt ske kona. Hur stannar säkerhetspältet och gör sig klar för kraschlandning. Och det är faktiskt helt sant. Eh, jag får lite lust att räka förna och krascha det mötet. Dogme, det är hämtat ifrån Salomos ordspråk, det gentogs i det nya testamentet. Och det går La ikke solen gå ned over deres frede. Sukkersøtt i idyllisk, ordne opp i alt før du legger deg. Men Salomos ordspråk, det er parvers, det er to setninger i lag. For eksempel først konkret og så ett bilde, først alvor og så kjempt, først noe som er rett frem og så en kontrast, og så videre. Og jeg har voldsomt lyst til å stille spørsmålet mitt. Jeg kunne ikke tenkt deg å ha det bibelverset. For det bibelverset, det går. Bli vred, men synd ikke. La ikke solen gå ned over deres vrede. Først nok så konkret, så opphøyd i en filosofiske betraktning. Det, det er greit du kjenne på sinnet, men ikke bli drogen in i et mørke. Som ektepar så er det fint å ha ting uttalt, men når jeg kjenner at det koker, så er det kanskje akkurat en nått, søvn eller tre jeg trenger. For var det egentlig så viktig? Var det egentlig bare i meg det kokte? Kanske var det noe jeg må ta tak i selv? Noe i mig fortid som trigger en reaktion. Og så kunne jeg talt om sinnet. Men, jeg har hatt min dose med klatt i livet. Det skal jeg ikke trøtte dere Men nå. Men dette er också så klassisk. Når jeg treffer den naive, glade kristne, og vi snakker om livet, og hvis jeg forteller min historie da, min trauma faktisk, Då blir responsen cirka som sånn som dette. Og så trist og høyre, men hvordan går det med deg nå? Har du møtt dessen folk og på Har du fått snakket ut? Har du tilgitt? Har du forsont? Og det er faktisk... Ofte opplevde som ett slags angreb. Jeg har det som et mistanke. Dette er for meg i life. Dette har du ikke tilgitt, og nå skal jeg dra deg gjennom det. Og så hadde jeg da tidligere blitt stein til burden. Så er det litt sånn, hvordan kom jeg her? For hva gjorde at du hørte det sånn? For dette var ikke historien om min bitterhet. Dette var fortellingen om hvem jeg har blitt. Og hvis jeg ikke hadde klart og gi slepp den bitterheten, så hadde jo jeg sagt, forgiveness is between them and God. Men jeg har mange ganger følt meg litt sånn svarsyldig, blitt gående med litt uro, forventer Gud mer om meg. Är det rätt å snacka sånn om forsoning til en svage eller fornærmere part? Og hva tenker man om forsoning der det ikke fantes et utgangspunkt å vende tilbake til, der det kun er svig? Det er flere problemstillinger rundt tilgivelse. En annen er, hvordan kan vi tilgje uten gå på kompromiss med det vi tenker, anser som rett og galt? Gresk og hebraisk er to vanvittig mye større språk enn vårt norsk. I Bibelens grunntekst er det i alle fall seks ulike ord som ender opp i denne ene norske eksersisen tilgivelse. Og så tror jeg at litt av vårt problem med tilgivelse er at vi associerer det for sterkt med godhet og barmhjertighet. Godhet og barmhjertighet er mer universelt. Jeg kan utøve godhet mot Hitler og mot mor Teresa på akkurat samme måte. Men kanskje er det mer relasjons- og situasjonsbetinget hvordan vi skal teie. Et hint når du leser Bibelen. Når det er snakk om hvor langt vi skal strekke oss for å tilgi andre eller gi opp skyld, er det sjeldent noe tvil om at det faktisk er skyld. Erkjennelse er på plass. Det er lenger i møte å klare læresetninger der det finns finnes erkjennelse, men så har vi mye levd liv i boka. Når det er om godhet, snakker Bibelen om de neste, om hvem helst, snakker om fiender og folk som hater oss. Gjengjeld vondt med godt. Men legg verke at Bibelen i voldsomt mange vers om tilgivelse bruker ordet «bror». Bibelen oppfordrer voldsomt sterkt til å holde orden i nære relasjoner, for når orden ikke opprettholdes, da forandrer relationen seg. Jesus sier de disiplene sine, «Dok har hørt det blir sagt om meg, og nå kommer min forståelse av det Jesus egentlig sa.» Ja vel, Kara. Dessen ryktene, de er massive. De har dere også hørt i hele sin utstrekning. Vi skal ikke gå ut på gadene og ta opp kampen mot det rykte, men hvor har dere henne? Jeg trenger å høre hva dere tenker. Vi har et forbund. Vi er en enhet. Er det noe som skurer her, så tar med meg det nå. Hvem sier dere at jeg er? Jeg hørte en amerikanske psykiater snakke om tilgivelse som koncept, men om menneskelig sett. Steven Marmar heter han, og han snakker om tre typer av tilgivelse. Og så var det når hørte det at det virkelig gikk, gikk opp for meg, hvor ulikt tilgivelse kan være. Og jeg tror det er akkurat dette Bibelen snakker om. Først superkort og ufullstendigt, med mi-vinkling, det Steven Marmer sier, og så en liten tur, et par historier ifra Bibelen. Ordet han brukte på sine tre måter å på, lar seg ikke slående og lett øversette til norsk, og jeg kommer tilbake til dem, men exhonoration, forbearance og release. Exhonoration. Hvis du slår opp der på Google, så... Påstår det Google at det er å bli frikjent? Det er feil. Det er et rettsbegrep. Det er å frafalle siktelsen. Eh, noen eksempel på, på det. Hvis en unge gjør noe mot deg, så han ikke grunnlag til å forstå. Eh, når jeg ser at så som skjedde det var ett rent uheld, og det ikke var noen vonde intentioner. Eller hvis det skjer noe, det var ikke greit, men vedkommende gir han uforbeholden, unnskyldning og tager ansvar. Selv om alt dette kan ha vært vondt, så klarer en å slippe tag i det, og en klarer å gå tilbake til start. Tillit er ikke skadet, blankark og full forsoning. Det er utrolig hvordan hendelser kan slippe tag når det er at ting har vært rett. Men dessverre, at livet er jo ikke alltid sånn. Forbearance, eller overbærelse. Mange så skal vi bide i oss både litt og møye. Mange gånger skal vi se på oss selv som en voksne, tåle litt mer. Father, forgive dem, for they know not what they do. I dette landskapet så kan vi som kristne ha nåden, med hemåt på kors i bakom kanske kan vi bringa lite av den nåden vi har ut i verden i överbärnhet. Någon gånger så får man inte en fullgod ursäktning. Någon gånger blir skyld kastad över på oss och kanske ska man gå då gå och undra och femma oss själv. Kanske gör noge något så så triggar detta. Kanske ser man att lite stolthet hindrar den andra att komma. Kanske klarer vi å heve det en gång til. Kanskje hadde jeg nasen litt høyt i verden. Mange opplever at vi går på helt problemfritt i relasjoner, helt til det er penger på bordet. Kanske skal vi bare gi slepp av de pengene. Kanskje skal vi av og til tåle og ikke få om vi hadde fortjent. Kanske skal vi bare øve med, men trø litt forsiktig. Ikke råd og sport i det samme igjen. Ikke utsedde oss for den situation situasjonen, sedde grense. Situasjoner i mødler menneske pleier går på repeat, og kanskje kan vi neste gång være litt smarte og i forkant, holde hovedet litt kaldt og klare synligere på en god måte hvordan den andre trør å øve. kan tid og tålmodighet vise at den andre endrer seg. Kanskje kan det bli gradvis full tillit igjen. I øvebærelsen så har vi håpet, håpet om en bedring, håpet om en ändring, håpet om at noe nytt uh, skal skje, håpet om en kanske gradvis forsoning, og så er vi villige ta vår del av ansvaret for at det kan skje, og kanskje mer. Og en, ting, en viktig ting for å klare det, det er jo å gi slepp på de negative følelsene. Ting kan være bittert, men bli i bitterheden. Ikke bli bitter. Mange får kjørt seg på øveværelsen som barn og ungdom. Med er små og blir sitt på som ubetydelige, blir øve sitt, eller kanskje slett ikke sitt. Og små og alene har vi ikke andre valg enn bli og håpe. Og så har vi den siste. Release. Å gi slett på eller kanskje å forlate. Noen ganger er sviget så stort, handlingen er så bevisste og onde, anger eller unnskyldning så fjernt at det ikke er noe mer å arbeide med. Noen ganger så har vi prøvd for lenge, noen ganger vipper det et punkt der det blir farligt, fysisk eller kjedelikt. Formøy på akkord med det jeg tror på, det er en ser som rett og galt, jeg må vekk. Jeg kan ikke være her. kan ikke være en del av dette. Det kan være ekteskap og nære relasjoner som går ifra vondt til enda værre. Det kan være forretningsmessige forbindelser eller arbeidsfellesskap. Du kan bli forsøkt drogen in i løgn, bedrag og mørke. Og så nå håper jeg at du forstår at dette hverken er alternativ 1, 2 eller 3- men kanske detta är alternativet där när det har blivit benyttat rätt så inser mig inte på att med kanske skå har benyttat det tidigare. Och så tror jag då att det kan vara en dygd att gå stillt. Det så här där att du också ger släpp på hoppet. Om vi tålar starka metaforer, hoppet dör och då blir det liksom upp till Gud om det som er dødt skal vekkes til liv igjen. Håpet som dør, det er dessverre av og til enklere å forholde seg til død enn å forholde seg til et urealistisk og stadig sviktende håp. Og dette med å la håp dø, forholde seg til noe som dødt, det stenger ikke nødvendigvis for en eller relation relasjon, og slett ikke for godhet og barmertighet. Jeg kunne drukke mange eksempel og mange grader, men nå har jeg lyst til å gå til et ytterpunkt eh, i litt harde ord. Og dette er ikke til det jeg sier unge. Og så må jeg nå bare presisere at jeg ikke bærer anklaget mot min far. Jeg, si jeg, jeg må også si at jeg kunne brukt møter som eksempel, men i dag er det jo fars dag. Mange har opplevelser med sin jordiske far, en plats på skalan ifra misbruk til tyranni. Ja, mange har en far som selv man levde, var totalt forværende og uinteresserte. Og det er mange av oss som bærer enorme, kjellige tomrom. Så jeg tror att det du skulle søkt din himmelske far for å være til heilig. Kanskje er det rätt for mange å forholde seg til far som om han i hermetegn er død. Hvor lenge skal jeg gå og håpe på bekreftelse, erkjennelse, omvendelse eller gjenopprettelse av noe som aldri var? Er det et punkt der vi blir voksne og vekster forbi våre fedre? Är det et punkt der det bara blir ødeleggende å gå og håpe på at de gamle hundene ska gjøy? Är det et punkt der man skal la far være gamle og bara jakta på gode øyeblikk heretter? Her men ikke lenger higer etter bekreftelse. To fortellinger i fra Bibeln og mine skråblikk inn i deg. David. Han gjorde rakettkarriere, knuste godlighet, vært helt, fortsette som herfører, hadde suksess. Men så var det et viktig vennepunkt i fortellinger Damene i byen sang «Saul slo tusener, men David slo ti tusener». Kong Saul er alt for stolte til å tåle det. Narsisist, vil man kanskje sagt i dag. Psykopat for 10-20 år siden. Saul, han er møye. Og Saul kastet spyd til David. Frem til det punktet hadde David tålt møye fra en syke man. Men han hadde vært i øverbærelsen en stund, litt på vakt og David, David så der spytet komme. Mange må forholde seg til en og annen kongsaul-type, kanskje særligt som tid-tallåringer. Kongsaul finns i kristne miljø. Kongsaul er kanske litt naiv og godtruende foreldre, fraværende far. Kongsaul sier akkurat det situationen krever. Jeg har at han kan sette opp spælet sånn han vil, og jeg vant med å komme seg godene. Han unnskylder seg og uttaler de flottaste fraserne når voksne og autoritet er rundt, men så fort dig snur ryggen, banner, truer og tyranniserer de. Det er utrolig krevende å sig seg til. Hva er egentlig Odsen, svag og liten David, prøver å kjøre si sag mot kong Saul? David i metaforen min her, har egentlig bara ett kort på hånd, og det er ti. Og så kan han jo håpe någon noen voksne våkner. Det er utrolig krevende å stå uten bitterhet i det. Og David i Bibelen på dette punktet, han er allerede salvet til konge. Og Saul, atles og hadde insikt visste om hans smålighet. Kanske hadde David en slags moralske rätt til å på dette punktet. Han hadde herren med seg, var herrfører. Han var godt likt det. Jeg skal ikke til vel med det. David hadde kanske rätt. men han hadde ikke kontroll på skadeomfanget av en sånn manöver. Men David han er ferdig med overbærenheten. David må beskytte seg selv, og David flykter. Davids mest fortrulige og lojale blime blir med han. En gjeng med elitesoldater. Og en dag får David, kong Saul, framføre seg med bukser på knøene og hele kompis, kompisgjengen i ryggen. Mange, mange så stilt går ifra Saula i livet sitt, vil nok senere oppleve sånne ytterst absurde situationer Og så... Tenker jeg litt sånn, hvordan den argumenteringen ser ut i den hålet til, til David, det vet jeg ikke. Men noen prøvde å overtale David om att Gud med dette nå hadde gitt i Saul, och at det bara var å sable David nekte, men får den ideen om å skjære av en flyg av kapper til, til Saul. Og så står det att det stakk han i hjertet etter han hadde gjort det. Og for meg det som om Gud da med deg sier til David at nå opererer du pekenhånd. Dette var ikke min plan. Dette var ikke min vei. David prøver å synliggjøre sitt stor storsinn og sin nåde mot Saul. At han hade spart livet hans. Og Saul går jo i kne, sier de flottaste setningene, men det blir ingen forandring. I neste øyeblikk så prøver han igjen ta livet av David, det er en kompleks historie, og jeg skal trø litt forsiktig, men jeg synes her og aner da, at David gikk for langt i å kjempe for sin rettferdighet. Han oppnådde ingenting utenom nye nederlag, og skulle kanske då heller bare vente på Gud. Historien om Josef, det er tilgivelsens lite serie i mine ord. Kort og litt spisset gjenfortalt, dette och jo, og nå gjør jeg här. Josef blir mesten drept av brødrene sine. Han blir hevet i en brønn, etter litt om og men, så blir han selvt som slave til Egypt. Josef, det er en fortelling om å bli sviktet, glemt, forbigått og forratt. Men til tross for alt det, så velger Josef alltid å gjøre rätt og godt. Jeg tror Josef kjenner på hele spektret av følelser. I fra sinne til frykt, i fra forakt til selvmed, selvmedlidenhet. I fra rådløshet til desperasjon. Men jeg tror at Josef klarer å se at det er mennesket som svikter han, og aldri Gud. Og Josef klarer å slippe tak i alle negative følelsene. Josef velger å stole på Gud og venter på han. Og så står det om Josef at Gud var med han i alt det han gjorde, at ting lyktes rundt han, og at folk la merke med det. Jeg tror ikke at det der var noe sånn voldsomt øvernaturlige greie. Jeg tror at Josef hadde en vanvittig karakter og integritet til å stå fast og i hjørnet. Og det tror jeg er såpass oppsiktsverkende både då og nå, at det står ut. Og det er nærmest en naturlov at det gir resultat. Det er lite lyspunkt i Josef sitt liv før fara og hadde denne sin. Og Josef ender opp med en vanvittig tillit ifra fara og. Josef blir sjef. Helt sjef, faktisk. Han får all makt, bare ikke tro den. Så kommer spørsmålet mitt. Josef. Du har hatt all makt i verdens største rike i sju-åtte år. Hvorfor har du ikke kontaktet familien din? Hvorfor har du en gång sent en spion for å se om far din lever og er det greit? Og den kjære lyttlebroren din, Benjamin. Min tolkning, så jeg må ta ansvar for selv. Josef, han er dødd. Så mange ganger er så sviktet, glemte og bedrett at hvem som far og bror, det er underordnet. Det som betyr noe, det er hvem jeg kan stole på og hvem snakker sant. Josef, han er vokset forbi faren Jakob, han var kanskje en størrelse som leder, men som far og herre i sitt hus, så var det lite størrelse over Jakob. Og han ble dessverre ikke den siste i den klubben. Josef ser at det var far sin feighet så rigget det systemet så gjorde at han endte som han gjorde, og, og viklet seg in i de dynamikkene som var. Det er mindre intressant. Før de sju gode årene er forbi, så får Josef to sønner, Manasse og Efraim. Manasse. Så då får betydningen i Bibelen. For Gud lot mig glemme min møye og min fars hus. Det er ganske klart å tale. Josef har klart å slippe all bitterhet. Men jeg klarer ikke å det på andre måter enn at Josef her har slutt bedrag i alt håp. Fars hus, det er for å Gud. Efraim. For Gud lot meg bli fruktbar i det nye landet. Det handler ikke om å det handler om framgang og suksess. Gud lov til at Men det blir jo en gjenforening her. Og det, den er ikke helt sånn klassisk tore på sporet. Verden har gått in i hungersnød og krise. Når det nærmer seg tomt for mat i Israel, sender Jakobs sønnene sine til Egypt. Alle vet tydeligvis at der er det en kar som har gjort det helt store, og at der er det mat å få. Brødrene bøyer seg for Josef, men har jo ikke den minste mistanke om at det er han. Josef starter en manøver, så du skal være en størrelse stor for å dra, og så han kan utføre for det at han ikke ble gjenkjent. Dette makt og utpressing. Dette er tokt i kjærlighet for å få fram en sanne bekjennelse og omvendelse. Brødrene blir kjørt hardt på ordet sine, fanger seg selv i halsenheten, blir så utspilt at de sier seg i møtler at det er noe form i av Gud her for, for det som vi har gjort. Josef er likevel rase nok til å gi dem mat, og han nekter å ta, ta, ta betalinger for dem. Men det leder fram til at brødrene står fremfør Josef, ikke bror Josef, men lederne i Egypt. Og så erkjenner de at de har en bror som de er tog i av, og at de har salvert en løgn for faren sin Jakob. Og nå kommer høytepunktet. For Josef ber at legge opp der han om å forlade rommet. For nå snakket de sant, og nå kan de få møte bror Med sannheten på bordet så gir Josef de full forsoning. Men det er ikke klue for meg her. Det største for meg er hva for måtte Egypterne ut. Og min teori er at ja, Bibelen er ikke så tydelig i dette, men jeg tror. Josef han kunne lett fått sin rettferdighet. Josef han kunne fått brødrene sine flodde levende hvis han ville. Josef lå det vær. Og så blir du ikke plent populære som statsminister av å bygge kornsiloer og samla kotten i gode tider. Død kapital, rober blårøsten. Hvis du ikke har faraer i ryggen, så er det mest en politisk selvmord å gjøre sånt. Men når nød og uår inntreffer, og du er den som har gjort den manøveren, Då er du heldt. Og jeg tror at hvem som helst Egypter som fikk nuss i at her er det noen karer som har stått helten vår etter livet. Han vil ha sørget for domme över dem. Josef han frier brødrene sine fra den dommen de egentlig hadde fortjent. Og senere i fortellingen når det er at de treffer fara og, og Josef forteller at da brødrene hans er her, så er det en intet annende fara og så utbryter i retning brødre far. «Fantastisk. Velkommen. Ta gosen. Det, det tror jeg må være det beste av å landet lande vårt til. Slå dere ned der. Og så er det bare ett problem igen. og det er at brødrene ikke klarer til å gi seg selv. Men det er en annen tale. Et par tale-bibelvers til slutt.» Romerne 12, 19, Norsk Bibel 88. Det er mange dårlige øversettelser av dette verset som har kommet i senere tid. Så, ja, men Norsk Bibel 88 får frem poenget bra. Hevn dere ikke selv, mine kjære, men gi rom for vreden, for det står skrevet. Hevnen hører mig til. Jeg vil gjengjelle, sier Herren. Og det står mesten så sterkt som at gjengjeldelse er Guds sitt navn, mitt navn. Og gjeld, gjengjeldelse er i hvert fall en del av Guds karakter. Og så har vi andre mosebok, 14.14, BPH. där er da altså Bibelen på hverdags dansk. kanske skal jeg en annen gang hva jeg leser, en del Bibel på dansk. Men, Moses og Israels folke, dette er jo ut av Egyptien da, lenge etter. Etter landeplag og etter Guds mektige inngriper, så, så, så har de klart å seg, la, komme seg ut av slaveriet, og så står de med bredden av Rødehavet, men bak seg så ser de støvskjus som nærmer seg. Faro eh, angrer på at han lot de gå, eh, og Egypts herr er på juli etter de. Da blir en sånn følelse av avmakt og frykt som sprer seg, og folk teger til ordet for å forsone seg innover slaveri igjen. Og Moses svarer, ja, hvis han var dansk da, «Herren vil selv ta kampen opp for er, I skal bare ti stille.» Fader vår har også en passasje om tilgivelse, den opprinnelige arameiska bönen och så Jesus bar, den er nog långt mer än fadern var på norsk. Googla den. Googla den originale arameiska bönen så har du en, en andakt. Här har en gammal engelska mer direkt översättning av det oprindliga. Treja åra här, fetters. Det er såna länke med klave på Typisk så du sitter i et voldsomt gammelt fengsel med fotlenke og det er fetters. Det touch det fetteres av faults that binds oss. Like vi let go the guilt of others. Og hvis jeg skal prøve meg på en norsk øversettelse av det, så blir det «løys oss i lenkene som feiltrinn har bondet oss med» sånn med også slipper taget i andres skyld. Andres skyld, andres gjeld, andres skyld og gjeld til meg, slipper taget i min rettsferdighet. Vi skal prøve å dra en, en konklusjon til slutt, noen korte setninger. Vær forsiktig med hvordan du hevder din rätt og kjemper dine kamper. Bli vred, men ikke for å bli. Slepp tag i deg vonde. Se andre. Gå langt i å kjempe for andre. Og fest øvnene på din himmelske far og oppdag hans størrelse. Han kjemper for deg. Han er Jehova Nisi, Herren vårt seiersmarker.